0: Hebben jullie die inleiding al uit? Ik wel. Ik ook. Dan kunnen we er misschien vanmiddag over praten. Maar ik, ik heb niet kunnen vinden wat u bedoelde met die nationaal-socialistische ideeën. Is dat erg? Jij ook niet? Uh, nee. Dan zullen we het erover hebben. U hebt toen ook gezegd dat het vak in de Romaanse landen niet belast is met een ideologie, maar... Kunnen we daar dan niet ook een schrijver van behandelen? Uh, van Gennep? Katie? Mm -hmm. Leo Thor heeft daar een mooie anekdote over. Ken je Leo Thor? Oh, Ik heb alleen van gehoord. Keer, Leo Thor?
1: Ik heb wel eens wat van hem gelezen.
0: Wat? Nou? Pas dan. Maar dit staat in een dagboek. Leo to was een vriend van, van Gennep. Leest u die dan? Ik vind hem prachtig. <laughs> u vindt hem prachtig? Dat durft niet. <laughs> ja, natuurlijk wel. Maar is niet een oude brompot. Ja, maar dat helpt hem. <laughs> daar houdt hij.
1: Daar houdt hij van.
0: <laughs> In ieder geval was hij dus een vriend van Van Gennep. <laughs> en hij vertelt dat Van Gennep van Plan is een artikel te schrijven over de druiden. Omdat hij ontdekt heeft dat die helemaal niet van keltische oorsprong zijn. Ja. Waarop Gourmand zegt, geloof dat Gourmand was. Prachtig. Voor opgezette ideeën moet je vernietigen. Of zoiets. <laughs> en dat vindt u dus ook? Nou. Maar waarom gebruiken we de theorie van Van Gennep dan niet als paradigma? Wat is een paradigma? Dat is
1: toch een voorbeeld? Oh, of? een
0: voorbeeld. Nee, dat moet je nooit doen. Dat is een omweg. <kijkt> een omweg? Hallo. Ja, Ken jij Lien Kiepen en Gert Wiggeler?
1: Nee. Gert? Engeline. Dat komt, ik was er vorige week niet. Toen was ik met vakantie. Mag ik ook een kopje koffie van u, meneer Goud? Van Gennep heeft natuurlijk een
0: reden om die kelde te ontmaskeren. Ik denk dat die daarin een product is van het Franse intellectuele centralisme. Het gaat erom dat je aan je eigen vooroordelen ruimte geeft.
1: Heeft Maarten jullie ook op je gezicht uitgekozen? Dat weet ik niet. <lacht>
0: nee toch, hoop ik. <lacht> Trambula.
1: Trambula.
0: We hadden gedacht om Indisch te gaan eten. Als het jullie hetzelfde is, zou ik dit keer liever eens wat anders eten. Ik heb gisteren ook al Indisch gegeten. Turks? Nee, josses, nee. Je hebt iets tegen Turken. Dat ook, natuurlijk. Nee, maar ik, ik hou niet zo van al dat vlees. Ja,
1: zijn er zijn toch ook wel gerechten waar geen vlees in zit. Nee,
0: laat maar. Nou. Je bent bang dat we een buikdanseres bij ons tafeltje krijgen. Ik hou gewoon niet van Turks eten. Maar daar moet dan toch een uh, reden voor zijn. Ja, hè?
1: Nou, dus geen Indisch, geen Turks, wat dan? We kunnen toch ook gewoon bij Schelten maar gaan eten?
0: Dat kan natuurlijk ook. Als Klaas wel van Hollands eten houdt, tenminste. Is Spaans wat. Waarom zouden we eigenlijk niet gewoon Italiaans gaan eten? Dat deden we vroeger toch ook? Italiaans, nu. Is hij altijd zo dictatoriaal? Zou je daar niet eens wat aan doen? <laughs> je afkeer van Turks restaurants. Nee, ja.
1: Nou, kun je daar nou niet eens over uitscheiden? Het
0: interesseert me.
1: Ik weet niet
0: waarom, ik hou er domweg niet van. Een paar weken geleden heb ik wat interviews afgenomen in Limburg. Ik zat na afloop in de stationsrestaurant in Eindhoven. Dat was moe. Ik had hoofdpijn. En we zaten aan het tafeltje naast me zeven ogen. Turken, dikke zwarte mannen met grote zwarte snorren Turks te praten. Ik vond dat bedreigend. Dat heb jij niet. Nee, anders zou ik niet in de Derde Wereldwinkel staan. En
1: dat heb jij ook niet, want anders zou je niet met me getrouwd zijn. Ik
0: weet wel dat het niet deugt, maar daar gaat het nog niet om. Maar in de Derde Wereldwinkel komen geen Turken. Er komen alleen blanken die het goed met de Turken menen. Daar gaat het toch om? Nee, het gaat erom dat vreemdelingen in je eigen land, niet omdat ze zwart of bruin of wit zijn, maar zolang ze hun eigen taal blijven spreken en zich anders gedragen, bedreigend zijn. <tus> voor mij tenminste. Nee, dat heb ik niet. Ik vind dat juist wel kleurrijk, geloof ik. Nee, vreemd. Of benijdenswaardig, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Maar je denkt toch zeker niet dat die stakkers hier voor hun eigen plezier naartoe komen? Het is toch alleen maar omdat wij zulke rijke patsers zijn en alles alleen maar inpikken? Ik,
0: ik weet wel dat de schuld bij ons ligt. Ik neem ze niets kwalijk. Ik voel me alleen bedreigd.
1: Oh, nou, daar zou ik dan maar eens heel gauw wat aan laten doen. Ik vind dat Nicoline gelijk heeft. Ik vind niet
0: dat wij het recht hebben om over die mensen te oordelen. Ik oordeel niet. Ik heb het alleen en uitsluitend over psychische reacties. Ik kan die wel ontkennen, maar er schiet niemand wat nu op. Dan begrijp ik niet wat voor bezwaren je hebt tegen de Nederlandse
1: Volksunie. Ach,
0: wacht, als die gevoelens niet taboe waren, was er geen Nederlandse Volksunie. Ah,
1: niet taboe? Gelukkig dat de mensen zich tenminste er nog voor schamen. Anders stemde iedereen op de Nederlandse Volksunie. Ik ben dat wel met Nicolien eens. Hmm. Hoe uh,
0: zit het eigenlijk? Neem er niet nog een ijsje?
1: Willen jullie nog koffie?
0: Ik niet meer. één kop is genoeg. Ik wil graag. Het verschil tussen nicoline en mij is...
1: En nee, um... niet weer alsjeblieft.
0: Jawel. Ik wil duidelijk maken wat ik bedoel. Wil uh, jij een glas cognac erbij? Jawel. En jij klaus Heb je ook een glaasje port? Het verschil tussen Nicolien en mij is dat Nicolien alleen houdt van mensen die zich voortreffelijk gedragen. Daarom leest ze de boeken van dissidenten. Wat ze bewondert is moed en onafhankelijkheid. Ik vind dat natuurlijk prachtig. Maar ik word pas ontroerd als iemand zich buigt over de punten waarop hij faalt. Nee, faalt, faalt is eigenlijk niet het juiste woord. Je rekenschap geven van de punten waarop je afwijkt van wat van je geëist wordt. Dergelijke instinctieve reacties, als toen in Eindhoven, zijn een correctie op een ideologie. Ze brengen je begrip bij voor wat er om je heen gebeurt, al wordt het er daar niet vrolijker door. Iemand die dat onder ogen durft te zien en dat ook opschrijft, ontroert me. Dat heb jij niet, hè? Nee? Maar ja, jij zult er ook wel eens ontroerd worden. Jawel. Wat ontroert jou dan? <tie> het wilhelmus? Ik denk een een, een... een zekere wijsheid. Het ontbreken ook van agressiviteit... en inzicht in de betrekkelijkheid van het aardse bestaan. Dat is een boek waarin je dat aantreft. En ook wel liefde die niet vervuld wordt...
1: Mm
0: -hmm. Maar um, een boek waar dat in voorkomt, zou ik eigenlijk niet kunnen noemen.
1: Slaap je niet? Nog niet. Wat is er dan? Niets. Waar denk je dan aan?
0: Nergens aan, geloof
1: ik. Ach, als je niet slaapt, dan zul je toch wel ergens aan denken...
0: Ik weet niet waar ik denk.
1: Denk je soms aan het bezoek van Klaas? Nee. Hij gedroeg zich alles wel weer verschrikkelijk. Ja? Als mensen voorstellen om Indisch te gaan eten... dan reageer je toch niet zo? Ach. En dan die idiote afkeer van Turkse restaurants. Dat is natuurlijk alleen omdat hij daar eens een keer... een buikdanseres heeft gezien. Dat denk ik. Laat hij dat dan eens inzien. Laat hij daar dan eens voor uitkomen.
0: Zo is hij nou helemaal.
1: Nou... Mij irriteert het ontzettend.
0: Dat merk ik.
1: En ik begrijp niet dat het jou niet irriteert. Waarom irriteert het jou dan niet?
0: Ze we nou niet gaan slapen?
1: Gaan slapen? Ik heb jou toch niet wakker gemaakt? Jij hebt mij wakker gemaakt.
0: We gaan maar nu wakker gaan slapen.
1: Nou had dat dan eerder bedacht.
0: Dat bedenk ik dan nu.
1: Slaap je al? Bijna. Nou, zie je wel dat je nog niet slaapt?
0: Wel, bijna. Hij dacht aan de mededeling van goud dat Meijering onverwacht in het ziekenhuis was opgenomen. Hij maakte zich er zorgen over dat Balk juist nu naar een congres ging. Als Meijerink in die tussentijd overleed, zou hij als plaatsvervanger van Balk bij de begrafenis... Het bureau moeten vertegenwoordigen. Wat zou hij daar in godsnaam moeten zeggen? Hij zag de kist met Meijerink erin, de dolven onder bloemen. Bedolven dolven onder bloemen. Ik kon ze niet voorstellen dat Meering veel mensen kende. Een grafstuk van zijn vrouw, een groot bloemstuk van het bureau... van zijn vrienden en collega's. Dat moest hij ook voor zorgen. Moet er niet ook een advertentie worden gezet? In het Brabants dagblad, omdat hij dat iedere ochtend dat zit te lezen... Misschien nog een bloemstuk van familie, hooguit twee, maar dat was het dan wel. De onverwachte dood van Geert heeft ons allemaal die hem gekend hebben en die van hem hielden, diep geschokt. Die van hem hielden, was dat niet wat sterk? Was er überhaupt iemand die van Meijerink hield? Hij kon zich dat niet voorstellen. Stel je voor dat er, als hij dat zei, een homerisch gelach uit de zaal opklonk. Maar serieus, <tiedacht> bovendien was het wel onverwacht. Misschien wisten zijn vrouw en zijn vrienden, wel vrienden, naast de familie dan. Allang dat hij ongeneeslijk ziek was en had hij het alleen tot op het laatst voor het bureau verborgen gehouden. Sterker, misschien wisten ze het op het bureau ook, of in ieder geval balk. En was het alleen niet tot hem doorgedrongen. Dat zou de eerste keer niet zijn. Hij was niet iemand aan wie je vertrouwelijke mededelingen deed. Al waren ze waarschijnlijk nergens veiliger. Als je niet wilde dat ze doorverteld werden tenminste. Het zou anders dan verdomd heroisch zijn als niemand ervan wist. En Meijerink zelf wel. Onvoorstelbaar heroisch. Zou zijn zo beeld van Meijerink volledig veranderen. Ook niet voor de eerste keer trouwens. Want om zijn mensenkennis gaf hij langzamerhand geen cent meer. De dood van Geert heeft ons geschokt. De idee dat hij er niet meer is, is nog onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar dat hij er niet meer is? Um, het is niet goed voor te stellen dat hij er niet meer is. De dood van Geert heeft ons geschokt. Het is moeilijk voor te stellen dat hij er niet meer is. Uh, nog moeilijker, uh, te meer niet omdat hij, zolang ik hem gekend heb... een sleutelpositie had op het bureau in het oude gebouw in de Hoogstraat, aan het bureau in de eerste kamer, direct achter de deur, in het nieuwe gebouw letterlijk, doordat hij er iedere ochtend als eerste was en voor de deur zorgde. Geert was er altijd. Zijn gedachten stokten. Waar was hij in godsnaam mee bezig? Geert was er altijd. Onderuitgezakt in zijn stoel... Zijn krant voor zich uitgevouwen. Zijn bril wat naar voren op zijn neus. Zijn mond opengezakt alsof hij stom verbaasd was. En als hij dan merkte dat er naar hem gekeken werd... keek hij langzaam op. Met zijn gedachten nog bij zijn lectuur. Langzaam omschakelend naar de nieuwe situatie... die de binnendringer had veroorzaakt. Daarin leek hij op Balk. Maar bij Balk was het irritatie... Bij mij slaperigheid.